0: Olá a todos, como é habitual, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com a Margarida Souza, que hoje em dia é terapeuta na área da medicina tradicional chinesa, enquanto é paralelamente enfermeira num hospital em serviço de internamento. Afinal, quem está por detrás desta mulher e quem é a Margarida? Fica connosco desse lado e se ouvis até ao fim Estou certo que sairás mais enriquecido Com mais uma experiência de vida Bem-vindo ao podcast Margarida Vamos falar pelos cotovelos?
1: Vamos sim, vamos lá falar pelos cotovelos
0: Vamos falar pelos cotovelos Falar pelos cotovelos Já tenho o privilégio de conhecer a Margarida há muitos anos e que boa caminhada tem sido. Hoje partilhamos colaboração no Espaço Terapêutico Portugal Místico onde a Margarida traz o seu conhecimento, o seu pragmatismo à medicina tradicional chinesa e a terapêuticas similares. Em 2006, a Margarida saía licenciada em enfermagem da Escola Superior de Enfermagem da cidade do Porto e entrou no ativo, estando hoje a trabalhar no Serviço de Internamento de Medicina no Hospital Pedro Espano Paralelamente à carreira de enfermagem, acaba por conhecer e se formar em Medicina Tradicional Chinesa no Instituto Português de Naturopatia em 2014. Hoje é... acrescentando à enfermagem e às terapêuticas de medicina tradicional chinesa uma faceta deformadora Obrigado Margarida por estares aqui connosco Hoje vamos falar pelos cotovelos Obrigada Este podcast é patrocinado pelo Espaço Terapêutico Portugal Místico no Porto onde profissionais de qualidade te podem auxiliar no teu bem-estar físico, mental e energético Verdade, eu sei disso porque eu e a Margarida estamos lá Vamos começar pelo início. Acabei de te apresentar de forma muito resumida, mas falta ali um toque de alma na apresentação. Quem é a Margarida?
1: Acho que ainda ando a tentar perceber quem é a Margarida <risos> ao fim destes anos todos. Ainda continua sem saber muito bem quem é a Margarida. É uma luta. É, é uma luta e sabes bem disso. Tantas vezes que já já falamos e procurei também com uma ajuda profissional. Que reconheço muito valiosa Para ajudar a encontrar qual o meu caminho E quem é na realidade a Margarida enquanto pessoa E a finalidade da minha existência nesta vida
0: (risos) Portanto, é uma descoberta a cada dia que passa É
1: uma descoberta a cada dia que passa
0: Boa, olha, quando te apresentei Eu falei da tua primeira grande escolha de vida profissional que foi a enfermagem. O que é que te levou na direção da enfermagem? O que é que te empurrou para ser enfermeira? E como é que foi essa aventura?
1: Olha, hum, acho que isto tem muito a ver com hum, pequenas lembranças que ficaram hum, desde pequena. Hum, Acho que sabes, a minha mãe era auxiliar de ação médica no Hospital São João. E desde muito pequena hum, frequentei o hospital coisa que não é possível atualmente, uhum. enquanto filha de uma funcionária. Entrei em uh, uh, programas de praia no verão, colónias, uh, e acompanhava muitas vezes a minha mãe. E acho que esse uh, trajeto de vida foi marcando a minha, o meu crescimento e a minha evolução enquanto uhum
0: foi-te ligando indiretamente à, à, à vida, entre aspas, do hospital, Sim. não é? Uh,
1: soubesse eu o que sei agora <risos> <risos> E tinha dito à minha mãe Olha, uh, não quero ser enfermeira Mas não foi ela que me forçou, na verdade Foi uma opção minha Apesar de muitas vezes me terem dito não vais para isso, minha filha vai para outra coisa qualquer (risos) enfermeiras trabalhavam portanto,
0: ainda houve quem te te dissesse vai com calma, pensa bem
1: mas acho que estava não me arrependo hoje em dia do trajeto que escolhi acho que é uma sensação de cansaço muitas vezes e a sensação de dar, dar, dar o trabalho em si mas não me arrependo porque foi graças à enfermagem que tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que, foram, que são importantes para mim, de ingressar noutro, noutro caminho e abriu-me portas para tudo o resto que... Eu faço agora ou já fui fazendo até agora. Exato,
0: olha, chegaste depois a trabalhar exclusivamente nesta área, certo? Como é que foi a experiência? Porque falas aí desse cansaço, falas aí dessa sensação estranha de ok, sou enfermeira, como é que foi essa experiência enquanto estavas aí exclusivamente na enfermagem? Acho
1: que vivia aquilo na fase inicial, eu trabalhei alguns anos como enfermeira no hospital e em em uma clínica e também num lar, e acho que na altura vivia aquilo como a fase inicial do processo de ser enfermeira, então era tudo uma adaptação, aquilo era tudo muito um stress para mim, tinha que me habituar a todas as, as coisas de, da área de enfermagem e à responsabilidade que isso acarreta. Mas é, é um trabalho em que no início me dava bastante prazer e, e que sentia que ajudava muito as pessoas, mas com o decorrer dos anos vais percebendo que as pessoas precisam mais do que só a enfermeira. Mas uh, no início era tudo muito diferente hum. Era tudo novidade
0: Ok, olha, diz-me uh, Com tudo isto, como é que foi Que tu acabas por descobrir Que querias mais do que a enfermagem E o que é que te leva a definir a medicina chinesa Como uma
1: escolha? Olha, Começou com um simples uh, curso uh, Também fiz com a Joana <risos> Sobre uh, terapêuticas uh, Num curso até apresentado para o um Instituto de Formação e Enfermagem durante três meses, se não me engano, em que abordamos pequenas coisas como reflexologia, auricoterapia, massagem terapêutica, uhum. E a partir daí... Mas foste
0: exposta aqui a um conteúdo que tu disseste, olha, se calhar era uma ideia. Sim,
1: sim. Até porque lembro-me, por exemplo, isto outra vez voltando à minha mãe, quando, ela era, quando eu era pequena, ela... Fazia fisioterapia e eu lembro-me de ver as fisioterapeutas, a fazer a massagem, e movimentos de mobilização, etc. E depois quando contactei com este curso, constatei que havia ali outra vez algo da infância que foi reanimado, entre aspas, em mim e disse, olha... Hum,
0: Estava ali qualquer coisa latente.
1: Sim, sim e que me despertou novamente para este, esta vontade de descobrir algo diferente e ter uma visão da saúde ou do cuidado ah. ou do tratar um, ou do reabilitar de forma diferente, não só medicação e aquele trabalho que eu fazia no hospital, Ou na clínica ou então no no lar.
0: E foi fácil conciliar esta aprendizagem, que ainda foram 4 anos, certo?
1: Foram 5 anos.
0: E foi fácil conciliar isso com todos os outros trabalhos que tu tinhas de enfermagem? Não. (risos) (risos)
1: Poxa. (risos) Não. Na realidade tive que fazer opções, que sempre foram... Uh, para mim fazer opção, opções sempre foi um bocadinho um, um stress mental para mim ter que deixar uhum. algo em prol de outra coisa ainda é, por isso é que ainda estou é. nesta uhum. vida não é? <risos> uh, <risos> com status uh, mas tive que ir fazendo opções no, no processo a opção inicial era conseguir frequentar o curso uh, alguma rentabilidade económica, fazer o curso e consegui conjugar as aulas e, e os trabalhos uhum. depois passou a ser a opção de conseguir fazer o estágio uh, e trabalhar no hospital, portanto houve ali uma fase em que desisti do lar onde trabalhava e um, depois também veio a questão de entregar a tese final do curso de medicina tradicional chinesa portanto tive me dedicar um bocadinho mais aquilo, acho que entregar mais tarde o que era suposto, porque estresse da margarida, que era aquilo tudo uhum. oh, stress, vidas,
0: enfim. O de uma pragmática.
1: Exatamente, <risos> o que me desgastou bastante. E uh, hoje em dia continuo a tentar conjugar as duas coisas. Uh, uh, uhum. Estudo, aliás, três coisas, às vezes estudo, trabalho, uh, trabalho Sim, exato. hospital. Exato,
0: olha, mas uh, quando tu começas a ingressar nas medicinas terapêuticas da medicina tradicional chinesa profissionalmente falando foi fácil entrar neste mundo das terapias para ti?
1: Não, Mário, tu sabes <risos> 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 Primeiro toda uma questão de descrença uh, nas minhas capacidades não é? Tipo um, ah, não sei fazer isto não sei isto se calhar não é para mim.
0: O tal pragmatismo a Exato. funcionar mais alto. <risos> Crias as provas para amanhã.
1: Exatamente, portanto, se calhar isto não é para mim, eu não sei trabalhar com isto, isto é só uma parupiração que eu fiz à minha vida, não é? Uh, portanto, foi ali uma, uma adaptação muito difícil uh, uhum. em acreditar, como é óbvio, nas minhas capacidades até as pessoas me dizerem não Margarida vai com calma, acredita porque tu és capaz e estudaste e e confia foi a
0: tua natural resistência à mudança
1: Exatamente, como tu sabes. <risos> olha,
0: <risos> olha, como foi, quando colocaste tudo isto em prática, ao longo dos tempos, até aos dias de hoje, dirias que te podes definir hoje mais na área da medicina tradicional chinesa ou mais na área da enfermagem convencional?
1: Uh, eu hoje em dia estou na luta de tentar desistir uh, de ser a enfermeira convencional, uh, porque... Oh. Eu, atualmente, uh, utilizo muito a terapia manual. As pessoas têm cada vez mais problemas uh, musculoesqueléticos, uh, estados de ansiedade que se refletem também no corpo e utilizo muito a acupuntura, a massagem, uh, a aromaterapia, todos os conhecimentos que foi adquirindo. E hoje em dia percebo que consigo ajudar uh, melhor as pessoas uhum ou sinto-me mais realizada a ajudar as pessoas com as terapias não convencionais do que em enfermagem. Não, porque o trabalho da enfermagem é um trabalho muito importante, quer na situação aguda hospitalar, quer em centro de saúde, quer nas clínicas, quer onde seja. É muito importante, mas a nível de reconhecimento e de gratificação naquilo que fazes, Atualmente é muito difícil, é uma sobrecarga muito grande e um, a nível de realização pessoal cada vez sinto que estamos cada vez mais à quem da realização profici- pessoal nesta profissão uhum. e identifico-me cada vez mais na visão uh, da medicina não convencional. do que propriamente na medicina convencional. Existem muitas limitações que acho que se justificam atualmente. Exato,
0: e depois também tem muito a ver com a tua perspectiva pessoal de autorrealização e de te sentir satisfeita com o que fazes, não é?
1: Sim,
0: sim. Ok, olha, mas todo este percurso que te trouxe até aqui, no meio disto tudo, o que é que te fez mais feliz, Margarida?
1: Olha, o que é que me fez mais feliz? É uma boa pergunta. (risos) Acho que tudo todas as pessoas que fui encontrando e todo o processo de conhecimento e acho de crescimento que tenho feito até agora, as pessoas que me têm ajudado a reconhecer o meu potencial isso tem-me feito feliz porque percebo que olhando para trás hoje em dia não sou a mesma pessoa que era antigamente, que era nível de confiança em mim mesma, quer a nível de realização pessoal, era a nível de, de estado de alma. Uns
0: bocadinhos, é um ah. bocadinho, passo cada sim. vez.
1: Sim, uns um bocadinhos, sim. É, olha, qual
0: é a tua cor favorita, Margarida?
1: Olha, tenho essencialmente... Três Mas a que eu posso dizer mesmo Favorita é o verde
0: O verde, porquê? O que é que te transmite?
1: Sei, acho que me dá uma felicidade Identifico o verde Também muito com a questão da natureza Identifico o verde muito como O vida
0: Boa, então é com esta vida Com este verde Que nós vamos continuar a falar pelos cotovelos Como os ouvintes já devem ter notado, tu és a amiga, Margarida, de que a Joana Valente, entrevistada no podcast, falava. Ora, as duas partilharam uma boa parte deste percurso juntas, certo? É
1: verdade, é verdade.
0: Margarida, quando inicias profissionalmente o teu trabalho com a medicina tradicional chinesa, dirias que foi importante esta ligação à Joana?
1: Muito, a ligação à Joana foi algo que aconteceu efetivamente quando começamos a frequentar os cursos não tradicionais da medicina não é? Porque até então não tínhamos grande relação e nós já nos conhecíamos desde a faculdade e acho que todo o trajeto que fizemos juntas e mesmo agora ela é uma pessoa muito importante para mim na minha evolução ela apoia-me imenso e dá muitos bons conselhos e dá-me muito na cabeça porque, na realidade, é o que eu às vezes preciso: é levar uma chapada no cachaço para ver se acordo para a vida.
0: Eu diria que é um do dinâmico, um do fantástico e que se completam também nessas coisas. Entretanto, aos dias de hoje, iniciaste outra faceta tua que está ligada à formação. Como é que isso aconteceu e como é que está a ser essa experiência?
1: Ora. Uh, iniciei também porque a Joana um dia me disse vai tirar curso de formação formadores e eu disse oh, não vou e ela vai, faz e pronto a Margarida lá foi <risos> foi num salto no céu outra vez tipo meu Deus mais uma coisa para eu fazer e efetivamente a muito medo lá comecei a dar formação uh, no IFP que a Joana uh, ajudou-me a integrar também esse mundo e efetivamente uh, notei Que também gostava de transmitir algum conhecimento às pessoas. Surgiu também uma oferta para dar formação para o ano da área das medicinas não convencionais e. Olá, muito medo, lá estou eu outra vez a agarrar uma coisa cheinha de medo mas eu vou agarrá-la
0: Exatamente, a Margarida que eu conheço que apesar de todos os problemas agarra o touro pelos cornos e vamos
1: embora <risos> Siga Olha,
0: então esses são os teus planos para o futuro neste momento, portanto já falaste da ideia de paulatinamente passo a passo ir saindo das convencionais para a medicina tradicional chinesa e também uh, alargar aqui o âmbito de formação são estes uh, os teus projetos para o futuro ou tens mais ideias? Para
1: já uh, será um, um bocado esse o caminho é óbvio que às vezes fico aqui em projetos mentais, Estava uh, de conseguir chegar a outros projetos também na área das terapias mas implica uma organização numa equipa e isto ainda está aqui um bocado em em marinada
0: Portanto, efetivar estes planos que tu já trazias e pô-los ali em prática no teu futuro
1: Sim, sim
0: boa Olha, onde é que os ouvintes te podem encontrar?
1: Naquele belo espaço (risos) terapêutico Um
0: espaço terapêutico Portugal místico
1: Exatamente, (risos) é o espaço Em que ambos trabalhamos Juntamente com a Joana e a Vanessa
0: Exatamente E também se quiserem entrar em contacto Com a Margarida, estejam à vontade Entrem em contacto comigo e eu ponho-vos Em conexão falo pelos cotovelos, eu gosto de uma reta final com perguntas mais aleatórias, que estão acima de todas as outras das entrevistas do género para saber, indiretamente, quem é a Margarida preparada para isso? Vamos lá, sim. Vamos a isso. Margarida, café ou chá? Café. Muito. (risos) Muito café.
1: Muito café.
0: Margarida, nos dias de hoje, o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá
1: inspiração? Olha, o sucesso de outras pessoas. Ver, por exemplo, olhar para vidas de outras pessoas e perceber que com algum sacrifício é possível atingir o sucesso um, vejo alguns exemplos que já passaram no, no teu podcast agora uhum. um, e que me dão inspiração para a vida uh, ver pessoas que lá está, volto a repetir, deram um salto de fé a medo, mas com com coragem uh, de o fazer uh, e que hoje em dia são pessoas que eu reconheço um bastante profissionalismo e consciência o exemplo é um deles também e que isso me transmite Bastante, bastante inspiração para, para a minha vida também
0: Boa, olha Margarida, uma agulha no sítio certo ou um benuron?
1: É uma agulha no sítio certo <risos>
0: Se tivesses que escolher o teu momento mais feliz consegues partilhar qual seria? O
1: meu momento mais feliz? Eu acho que não consigo dizer que tive um momento mais feliz na minha vida acho que a minha vida tem sido conjugar vários momentos felizes acho que não consigo escolher um em em específico
0: então olha já que vais olhando sempre para fora também, Margarida cinema ou Netflix?
1: atualmente tem sido Netflix (risos) <risos> e a adormecer porque porquê? Olha, porque Porque, enfim, uma pessoa Já começa a sentir a idade E o peso das horas de trabalho
0: <risos> <risos>
1: E tem medo de ir ao cinema E sentar-se, pagar o bilhete E adormecer, tipo, ao fim de 10 minutos Portanto, Netflix
0: Netflix para poder dormir à vontade
1: Exatamente
0: <risos> Olha, se tivesse que adjetivar A humanidade os dias de hoje, o que é que lhe chamavas?
1: É, a minha está tudo louco é a minha opinião, acho que
0: <risos> está tudo louco acho
1: que tem, tem vindo a perder algum sentimento de ligação e de humanidade uh, neste mundo, as pessoas um, não sei se sentem o mesmo acho uhum. que as pessoas estão cada vez mais uh, viradas para si para, fechadas num numa bolha e numa caixa e às vezes esquecem-se da empatia pelo pelo outro lado
0: Então vais notando esse umbiguismo exagerado
1: Sim, acho que cada vez mais acho que foi pandemia, cenas (risos) que disputou um bocadinho este umbiguismo. faz sentido porque muitos estiveram fechados em casa sem conexão com o mundo Uh, física e só meios uh, digitais e acho que isso agravou um bocadinho o uh, uh, sentimento de empatia e de conexão Exato. com o olha
0: da tua vida toda já que és uma mulher em construção qual dirias que foi a aprendizagem que mais te trouxe benefícios na vida?
1: As, perda. as perdas. <coughs> Sim. São acho...
0: as, as grandes aprendizagens, não é? os pontos Sim. de crise. Uh,
1: foram os momentos de perda que eu tive na minha vida já foram alguns foram os que me deram muita luta interior pelo sofrimento que me causaram mas foram os que mais me ajudaram a procurar ajuda, a aceitar a ouvir os outros a dizer que eu precisava de ajuda e foram esses momentos que me obrigaram a crescer interiormente Boa,
0: Margarida preferes um elogio gratuito? Ou uma crítica mordaz
1: As críticas, quando são bem feitas Ajudam-nos a crescer Eu não sei lidar muito bem com elogios Sabes que eu não sei muito bem lidar com elogios Aquela coisa de um elogio Para mim eu fico O que é que me vais pedir? O que é que vem daí? Hum, deixa-me ver Portanto, às vezes Por muito que as críticas às vezes me custem a ouvir hum, às vezes acho que me acrescentam mais daqueles <risos> elogios, tipo hmm, o que é que se passa aí? <risos> <Hein>? <risos>
0: Olha, Margarida, o que é que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Acho que as pessoas ficam com a ideia... Quer dizer, não é ideia errada, mas hum, falando assim naturalmente em conversas de amigos, eu acho que às vezes as pessoas me tomam por <risos> 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 uh, uh, Pronto. Um, e um, acho que é isso que as pessoas uh, um, ficam com a ideia errada porque um, às vezes dou tanto uh, ou às vezes dou um, e as pessoas muitas vezes pensam porque eu dou e lá está crises anteriores de perdas obrigam-nos a perceber isso uhum. e quando estás a dar às vezes as outras pessoas pensam que ah, estás a dar, as um bocadinho, uhum. Totó, deixa-me aproveitar Ver o que é que se passa aqui Será que posso tirar mais um bocadinho E acho que às vezes as pessoas ficam com a sensação Que eu sou desatenta Ou que não percebo as coisas uh, E acho que é um bocadinho por aí uhum.
0: E claramente então não te conhecem Margarida, o que é que eu te devia perguntar Que não te perguntei Enquanto falávamos
1: pelos uh... Ora, acho que está tudo Está tudo?
0: Então olha, se está tudo No meu rating de falar pelos cotovelos Quer dizer que a nossa conversa foi bem falada Podia bem alongar-se durante horas Tu já sabes que eu falo pelos cotovelos E nós os dois costumamos ter ali pano para mangas Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast Queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade Por esta agradável partilha É sempre fantástico visitar o mundo de alguém Tão competente mas tão pragmática que não vê isso
1: <risos>
0: Agradeço-te por estes anos todos em que convivemos Mas hoje agradeço-te em especial por esta participação
1: no podcast Obrigado Margarida Obrigada eu por me teres convidado <risos> efetivamente a minha primeira pergunta quando tu me convidaste foi O que é que eu tenho para acrescentar ao teu podcast? E pronto, lá está <risos>
0: <risos> Trazer mais uma vida que os ouvintes vão gostar De ouvir Porque da mesma forma Eu quero agradecer A todos que estiveram desse lado Quero agradecer-vos profundamente Por ouvirem este podcast Seja aqui Na rádio do Canal Portugal Místico Ou em qualquer outro suporte Deixando desde já a promessa De voltar na próxima semana Para mais um podcast Não se esqueçam de fazer aquilo Que é do costume Participar ativamente Fazer comentários Nas redes sociais Dar feedback Mostra que gostaste Sugere-me pessoas Para outros podcasts Partilha com os teus amigos E olha, houve a rádio do canal Portugal Místico que está em rádio.portugalmistico.com Obrigado por estares desse lado e para a semana voltamos para falar pelos que